0: Віка Думанська, лідерка «Руху чесно», розповідає про те, чому треба обережно підходити до нового законопроекту про містобудування і чому «Рух чесно» радить народним депутатам не голосувати за нього до того, як вони добре познайомляться із законопроектом. Віта, чому звернули увагу зараз саме на цю реформу і які підстави до такого драматичного, я б сказав, заклику? На
1: цю реформу ми звернули увагу давно, тобто вона ще розглядається з 2021 року, фактично. Був ухвалений проєкт до першого читання, і нам стало відомо, що комітет вчора мав розглядати законопроект до другого читання. Але в чому казус цього законопроекту немає в публічному доступі? Тобто, ми бачимо е, низку організацій, які говорять, що вони підтримують законопроект, підтримують реформу, що все супер круто, але питання, де ви взяли текст? Офіційного тексту наразі немає. Навіть чесно отримав текст від кількох нардепів, при тому він різниться. Тобто, робота над законопроєктом ведеться, щось змінюють, але... З предмету, про що ми говоримо, ніхто не бачив. От в чому проблема. Тобто, та реформа може і стати хороша. Може, вони її допиляли, врахували зауваження, а може ні. Тобто, в нас виникає питання. Перед тим, як робити таку суспільно важливу справу, ви маєте дати документ і маєте дати час стейкхолдерам для того, щоб вони надали свої пропозиції.
0: А хто в даному Чесні, разі та... оці самі стейкхолдери або ж засікавлені сторони?
1: З одного боку, це громадські організації, які монітує законодавство на антикорупційні ризики. З другого боку, це НЗК, який теж виявляє антикорупційні ризики. Це Мінкульт, як, якого турбує питання збереження спадщини. Це архітектори, тому що частину їхніх прав і їхньої роботи теж буде регулювати цей законопроект. Це органи місцевого самоврядування, тому що там змінюється підхід до контролю за будівництвом, до контролю за нелегальним будівництвом. Тобто полисти колорів тут дуже широке. Ну, звичайно, бізнес, забудовники. Це теж е- важливі стекхолдери, бо документ регулює їхню роботу.
0: А ми з Поле... вами не бізнес, просто люди, які... Я себе
1: віднесла в розділ громадських організацій, так, але людям це теж важливо. До прикладу, ми вересні писали статтю по цьому законопроекту, і що мене вразило, от як громадянина, не як представника громадської організації, що Долучатися до обговорення містобудівної документації можна тільки у своєму районі за баченням забудовників. Тобто, якщо я живу на Святошину, то мене мають турбувати забудови тільки Святошину. І мені має бути абсолютно все одно про забудову в зоні ЮНЕСКО, про незаконне будівництво біля Софії, чи про те, що робиться на Печерських пахопах. Mm-hmm. Така була логіка. Забудовника. І, до прикладу, вони дозволили брати участь в таких обговореннях ОСН, органам місцевого самоврядування. Так? Але якщо ви йдете в ліс, там ще немає ніякого житлового будівництва, немає ОСН, відповідно ніхто з громади не може взяти участь в такому поводі. Це, це мені нагадує
0: куль... давню-давню історію про те, як хотіли будувати метро в, ну, те, що нині Червоний хутер, а київський тодішній міський голова сказав, що звірі на метро не їздять.
1: <рес> ну, от, значить, цю норму вдалося збити <рес> після зустрічі з Шуляки із з Мінрегіон Будом. Ну, то ми пояснили абсурдність таких такої норми, тому що я сплачую податки до бюджету Києва, мене, як я турбує, як виглядає Київ, і я маю право сказати свою думку, що я незадоволена тим, що будується біля Софії. От. Але є і, і низка інших норм, які були принципово важливими, і ми не розуміємо, чи враховані вони, чи ні. Наприклад, ми звернулися до е, основних організацій, до Мінкульту, запитали, чи враховані їхні рекомендації. Вони прислали відповідь: дев'ять аркушів рекомендацій, теж не бачили закону, не знаємо, чи враховані. Звернулися до НЗК. Назика виступила на засіданні комітету, сказала, що теж не може дати висновок по цьому законопроекту, попросить час на ознайомлення. Тому що. Не їм надіслали в приватному порядку, я так розумію, законопроект до другого читання. Ну але так не має бути. Тобто, якщо ми робимо велику реформу, яка важлива для країни в часи війни, ми, як мінімум, маємо її обговорити, оприлюднити, показати і тоді рухатися.
0: Яка реакція на вашу статтю, От, е, тому що, хоч минуло, ще, здається, менше доби, відколи вона з'явилася, але лідерка руху, чесно, це людина помітна, і хтось мав би вже або зателефонувати, або написати, або е, зробити контрпублікацію?
1: Контрпублікації ще не бачила. Ага. Е, стаття обговорювала з депутатами, бо ми її старалися... Підготувати до засідання і підкомітету, і комітету, щоб депутати не голосували за це. Але наскільки мені відомо, вони таки проголосували. І зараз вже буде питання залу. Тобто, чи буде у Слуги народу достатньо голосів для того, щоб провести, провести цей законопроект. І мені дуже цікаво, як вони будуть враховувати рекомендації від профільних стейкхолдерів це раз, а друге цікаво, коли вона ж попаде до залу. Тому ми за цим будемо стежити і уже тоді працювати з парламентськими фракціями для того, щоб вони підтримали не підтримали цей законопроект.
0: Віта Думанська, лідерка руху Чесно, зараз наша співрозмовниця в інформаційному маратоні Громадського радіо. Ми вели мову про законопроект про реформу містобудування. Поки що Зробимо в цьому обговоренні паузу, обов'язково повернемось до нього, а мене ще Віто цікавить, які наслідки вашої резонансної теж публікації «Херсон вільний, як боротися з зрадниками та колаборантами».
1: Так, ми це готували е, буквально в перші дні, коли е, зійшли наші військові у Херсон, а зараз уже частина і Херсона, і Херсонської області розміщені борди від руху «Чесно» з промовистим написом «Зрадників здавати сюди», для того, щоб... Ті, хто має відомості про колаборантів, могли їх повідомити. Тому що ми знаємо, що частина колаборантів втекла з росіянами, так, коли вони звільняли територію, але велика частина їхніх посібників залишилась. І тут питання для того, щоб можна було їх їх виявити. Інформація, яка попаде до чесно, не пропаде, якщо доказів достатньо буде оприлюднена в реєстрі зрадників. Якщо ми вважаємо, що доказів трохи мало, вона пропаде до, попаде до правоохоронців, тому що в них більше інструментів, щоб перевірити а, державних зрадників. Ми знаємо, що вже інструменти для верифікації зрадників і запустили і НАЦПОЛ, тобто у них з'явився перший бот. Є такі інструменти також в СБУ, тому закликаємо жителів міста, в якому форматі їм зручно, але розказати про цих людей і повідомити, чи громадські організації, чи правоохоронні органи.
0: В цій публікації є згадка про реєстр держзрадників руху «Чесно». Будь ласка, розкажіть, за якими критеріями цей реєстр укладається?
1: Реєстр працює з квітня, наразі там зараз майже тисяча фігурантів, буквально трохи не вистачає до тисячі, а попадають туди політики, медійники, правоохоронці і судді. Найбільше там зараз політиків, тому що, чесно, завжди працювало з політиками. Методологія, коли ми розробляли, вона базується на двох частинах. Це кримінальний кодекс, стаття про державну зраду і е, е, стаття про колаборантів. Тобто ті, хто допомагають колаборантам фінансово, ті, хто організовують незаконні вибори, ті, хто беруть участь в незаконно створених органах управління, ті потрапляють до нашого реєстру.
0: Кримсько-татарський ресурсний центр розробив таку шкалу для визначення ступеню колаборації, відповідно, яку можна ну, за їхніми уявленнями використовувати для визначення міри покарання. Що Рух чесно думає про це, чи тільки укладаєте реєстр, а далі вже правоохоронні органи?
1: Дивіться, дякую, що підказали про шкалу від Кримсько-Татарського центру, не знала, гляну.
0: Так, вже давненько з... воно це.
1: Гляну, пане Андрію. З приводу того, чи як їх оцінювати. Ну, дивіться, в нас майже такі люди, яким спітить стаття «Державна зрада». Угу. Тому там не так просто оцінювати. Це не я не знаю, житель, який брав гуманітарку в росіян, чи ще щось, щоб вижити? Ні, це тут не такі категорії. Mm-hmm. Тут дуже такі чіткі посібники росіян. Ті, хто... Е, велика кількість депутатів від ОПЗЖ і інших заборонених партій, які співпрацювали з колаборантами. Ті, хто організовували псевдореферендуми. Е, там, навіть цілі відділки поліції, які переходили на службу до, до окупантів і, відповідно, вели терори проти українського населення. Ну, таких, мені здається, по шкалі міряти складно буде.
0: Ну, там, напевно, вони наберуть максимальну кількість балів. Але так. ви чітко відчули, що шкала, вона там з одного боку, звичайно, вимірює ступінь відповідальності ну, за задумом авторів тих, хто йшов на колаборацію і завдавав величезної шкоди і страждань українцям, а з іншого боку дає змогу таким простим, ну як у нас кажуть, людям не те, що уникнути відповідальності, а довести, що вони нічого дуже шкідливого або просто нічого шкідливого не робили. Дякую дуже. Віта Думанська, лідерка руху «Чесно» була нашою співрозмовницею у Маратоні громадського радіо, і ми обов'язково ще будемо повертатися до тем руху «Чесно», який багато-багато зараз, як і раніше, у відносно мирний час робить для розвитку громадянського суспільства в Україні.